0: Enfin, top là! Putain, c'est dur à faire avec le mec derrière. Ah oui, fun fact! Alors, il paraît que sur cette photo, c'est un abonné qui m'a dit. euh, Cette photo, un abonné m'a dit. Une des personnes, je me souviens plus laquelle c'est, mais il la connaît en fait. C'est une photo qui a été prise chez plus haut. Et il connaît une des personnes, et c'était pas son cousin ou un truc comme ça. Et que Ça ça faisait bizarre. Bon alors du coup ce soir on va discuter, on a des choses rigolotes à dire, à débriefer, tout ça... Vous voulez qu'on débriefe quoi sur Z-Event Bon c'était cool hein. Vous avez été super nombreux. Ah il y a une partie qui était rigolote. Les toilettes. Les toilettes du Z-Event Elles étaient moins bien que les toilettes de l'année dernière. Non mais le Z-Event cette année euh, c'était... Qu'est-ce que je dirais que... Je vais toujours faire en comparaison par rapport au... aux années d'avant. Euh... Euh, alors du coup cette année. Euh, l'année dernière vous savez que j'étais descendu que le vendredi. J'avais pas pu descendre le jeudi. Donc cette année ça a été différent parce que j'ai pu descendre avec le... tout le groupe. Et euh... Du coup c'est assez sympa, on est tous dans le train, euh, ça permet de faire connaissance un peu. Moi j'ai surtout été du coin des vieux, euh, à savoir JDG, Antoine Daniel et, euh, et MV. Marmotte évidemment, mais Marmotte Marmotte descendant de, de Metz, il est euh, il est arrivé dans un autre train. Donc du coup, euh, on est descendu euh, en train le jeudi tranquillement, pas de retard dans le train, incroyable On a détruit le wagon bar. Mais c'était cool, bonne ambiance. Alors c'est assez rigolo parce que dans le train, il faut savoir qu'on avait euh, quasiment tout. C'était un TGV avec les wagons, euh, vous savez, haut et bas. Et on avait quasiment tout le bas et une partie du haut. Mais il y avait quelques places quand même où euh, les gens. Enfin, où il y avait 3, per... 3 ou 4 personnes en bas. Et c'était les vieux. Et les vieux, sont à... au début, ils ont dit non, non, on a celui-là et tout. <rire> et il y a un moment. Il y a MV. C'est MV Attends. Non, c'est... c'est pas MV. C'est l'UTI. MV, il aurait pas osé. Luty allait voir il a, il leur a dit, écoutez vous savez, euh, je pense qu'en vrai, euh, vous serez quand même vraiment mieux en haut. <rire> Parce que dans notre groupe, il y en a, bon, ils parlent un peu fort et tout. <rire> et du coup, les... ils sont partis, ils sont montés euh, dans le wagon au-dessus. Donc ça c'était le trajet, c'était cool, on est arrivé à, euh, à Bordeaux, à Montpellier euh, tranquille. Ce qui était bien, l'année dernière on était dans une salle qui était excentrée par rapport à Montpellier du genre euh, c'est, c'était au même endroit qu'il y avait le Montpellier Sport Show ou qu'il y a Occitanie Sport je crois clairement c'est le trou du cul de Montpellier quoi il euh, y a il y a le courant, mais ça fait pas longtemps cette année par contre c'était dans le centre donc bien plus agréable avec évidemment son lot de manifestants euh, on a eu le droit quoi on a eu le droit au, au parce que c'était pas très loin de la place centrale on a eu le droit au le premier jour au lycéen le vendredi je crois au lycéen qui séchait les cours parce que à midi tapante ils étaient tous de retour pour aller à la cantine hein, pour le climat et à le lendemain le samedi on est au gilet jaune évidemment bref donc ça se voilà et le z-event en soi, euh, on était plus nombreux cette année Euh, du coup de façon étrange le fait d'avoir été plus nombreux il y a des gens que j'ai pas vu du tout en fait l'année dernière j'avais vu tout le monde après l'année dernière on était déjà nombreux mais cette année il y a vraiment des personnes à la fin euh, je me suis dit putain mais oui c'est vrai il était là et je l'ai pas vu du Du week-end en fait Euh, bon après certains avaient des horaires décalés moi je préfère les horaires de nuit euh, pour deux raisons. Euh, en fait, à partir, généralement, à partir de minuit, une heure du matin, ça devenait plus calme. Et c'est super important. Et le matin, euh, je le sentais pas. Donc, euh, minuit, une heure du matin, c'était bien. Et c'est so- aussi, à partir d'une heure du matin, on avait le droit au karaoké de, de MV. Et ça vaut, ça vaut son pesant d'or. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'était cool. Par contre, par rapport à l'année dernière, on était beaucoup plus serré sur les tables j'ai trouvé on avait vraiment l'année... alors l'année dernière c'était différent aussi parce que je... il y avait personne à côté de moi je crois donc on a eu plus d'espace mais je sais pas comment les a étaient mais globalement j'ai l'impression qu'on avait beaucoup moins d'espace que l'année dernière du coup c'était un peu compliqué c'était un... on manquait un petit peu d'espace j'ai trouvé et surtout... Au niveau du bruit, c'était un peu difficile. Je l'ai... J'ai eu du mal, moi, le bruit, ouais. J'ai eu du mal. C'est-à-dire qu'il certains moments, j'avais, j'ai quand même, j'avais un casque anti-bruit. Sans casque anti-bruit, ça aurait vraiment pas été possible. Dites-vous que j'avais quand même, il y avait tellement de bruit que même avec Trinity euh... qui était pas juste à côté de moi, mais euh... après, j'entendais même plus son rire tellement il y avait de bruit. <rire> On se souvient tous du rire de Trinity. Mais globalement, oui, ça a été beaucoup plus bruyant. Euh, et du coup, c'était un petit peu difficile. J'ai eu un peu de mal euh, sur la fin. J'ai eu beaucoup de mal le samedi de se focus pour jouer. C'est parce que je vieillis. Euh, ouais, je sais pas. Je pense que là, en fait, la... une différence majeure par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on était dans une salle où euh... je sais même plus ce qu'il y avait au sol ici, là. Mais c'était full moquette très épaisse l'année dernière. Et au plafond, il euh, y avait une grosse hauteur sur le plafond et la salle, il y avait des colonnes d- euh, dedans. Ce qui fait que je pense globalement, ça absorbait beaucoup mieux le son l'année dernière que cette année... Où on était plus regroupés, alors c'était plus sympa, parce que pour le coup on avait une vue globale sur le reste, on était plus regroupés. Et il n'y avait pas de gens qui passaient au milieu des allées euh, comme l'année dernière. Mais, euh, mais niveau bruit, euh, c'était, euh, ça a été difficile niveau bruit. Mais oui, par contre, il y-, y-, y avait quand même de la moquette hein, là-dessus, euh, aucun souci. Mais je sais pas, la salle n'était pas configurée comme l'année dernière. Bon après, il y avait un truc, mais d'ailleurs... C'est vrai que je, je vois... Je sais pas si je suis vieux ou si les autres streamers... Mais euh, en gros, on avait l'avantage d'être dans dans le centre de Montpellier. Donc avec Marmotte, on s'est fait des des brasseries, des trucs comme ça. Euh, le Tous les midis, tous les soirs. Enfin, pas tous les soirs, hein, pas le premier soir, évidemment. On a bien mangé, en fait. En vrai, moi, ça me. Le truc qui m'a carré Z-Event, parce que avec le bou- il y avait beaucoup plus de bruit, c'était beaucoup plus épuisant là-dessus. Mais le truc qui m'a, qui m'a vraiment carré la gueule, c'est de pouvoir à chaque fois dans la journée, bien bouffer dans des endroits qui étaient calmes. Parce que bon, c'est pas l'époque la plus touristique à Montpellier, on va dire. Et euh, du coup, euh, on, on s'est fait des bons petits restos. Et c'était trop rigolo parce que j'étais avec Marmotte à chaque fois au resto. Et euh, vers la fin du genre, le dimanche, le dernier resto qu'on a fait, on y allait. Il n'y avait pas grand monde dans le resto. D'ailleurs, le le restaurateur nous a reconnus, enfin je pense qu'il doit connaître parce qu'il suivait un peu les trucs, Il nous demandait oh, à combien vous en êtes et tout. Tout le repas, on s'est échangé trois mots avec Marmot, on n'avait pas besoin de parler sans on avait besoin du silence, on a juste bien bouffé et on s'est échangé trois mots et ça suffit, alors que les premiers jours, on discutait en plein de trucs mais à la fin, c'est ce que j'ai dit à un moment à Marmot, j'ai dit putain on, est, on, est, on parle pas mais on est bien là, il m'a fait ouais la même et, euh, et du coup, on a bien mangé et ça m'a carré de ouf parce que l'année dernière, euh, le fait de, de manger que des trucs euh, réchauffés, des trucs machin, enfin, euh, ça m'avait fatigué encore plus. Après, voilà, ça s'est bien passé. Il y a eu des trucs cool. Euh, comme d'hab, c'est toujours très compliqué d'organiser. Le seul chose que, enfin, on est tellement, enfin, no- on, on est nombreux aux Z-Events, Ça, c'est bien hein, pour, le, pour le truc, mais du coup. C'est ultra dur d'organiser des choses euh, avec beaucoup de monde en fait. Donc c'est pour ça que on n'a rien fait de Minecraft et euh, comme l'année dernière en fait... Contrairement à la première année Où j'avais fait du truc Minecraft avec tout le monde Parce que c'était beaucoup plus simple On était moins nombreux Donc tu pouvais chauffer facilement euh, tout le monde Et euh, c'était facile Mais là c'est trop compliqué Et il y avait surtout trop de choses Que chacun voulait organiser Et c'est, enfin, c'est un petit peu le problème Donc oh, au final le truc Minecraft que j'ai fait avec les, avec les autres était cool aussi hein. Je pense que vous avez bien rigolé euh, le... le dernier soir avec Aldé euh, Sardoche <rire> Ça pour le coup c'était bien marrant euh, Et puis bon on a fait... J'avais fait aussi la petite soirée avec Gob là et euh... On fait pas mal de choses sympa. Alors, un, un, un des moments les plus, les plus marrants du Z-Event, et je ne sais toujours pas qui c'est, mais je suspecte, faudrait que je lui demande, je suspecte grandement que ce soit moment qui l'a fait. Le dimanche, mon stream a été allumé à 9h du matin, mais je ne sais pas par qui. Je suspecte que c'était que c'est moment, parce que dans la salle, à ce moment-là, il y avait Marmotte, il y avait encore moment, Zera était déjà partie, Lege aussi, donc... Je suspecte moment, je sais pas pourquoi. Et... Euh... Et du coup le stream a été lancé, à... et je sais que c'est pas marmotte, le stream a été lancé à 9h, mais moi je me suis pointé le dimanche, c'était le dernier jour, je me suis pointé qu'à 14h. Et de 9h à 14h, ça a streamé tout seul un écran d'attente, et il y avait, j'ai la moyenne des viewers, de 9h à 14h il y avait entre 2300 et 2500 personnes en continu <rire> devant un putain d'écran d'attente. Et là vous m'avez envoyé du rêve quand même, quand j'ai vu ça je fais mais what <rire> plus de 2k viewers devant un waiting screen quoi et, et du coup ça a été rigolo parce qu'apparemment j'étais demandé chez JDG pour euh, ça devait être un de ces euh, donation gold et euh, sauf que j'étais pas là et il a fait passer plein de monde et dans le chat tout le monde disait euh, bonjour à etc et donc il y a eu tout le monde qui passait chez JDG y a... j'ai vu Nio j'ai vu euh... enfin j'en ai vu plein je comprends en fait quand je me suis réveillé le matin je comprenais pas parce que dans mes mentions j'avais à chaque fois des mentions il me disait coucou à avec un screen du stream de JDG avec un autre streamer mais c'était jamais moi en fait et j'étais là en mode mais pourquoi les mecs me tweetent ça Et j'ai compris après le délire Sur Tintin tout le monde m'attendait Et chose rigolote c'est que du coup, moi quand je me suis levé, j'ai vu ça et tout le monde disait On oh, t'attend chez Tintin. Je fais Bon, et je, me... je bouge mon cul, j'ai pris une douche rapide et je suis allé direct. Je suis pas passé par la, bou- la caisse boulangerie. Et je suis arrivé, et je me suis dépêché pour arriver dans la salle. Et je suis arrivé au moment où j'arrive dans la salle, je crois JDG qui fait "Ah et... oh, bah, je suis en passe-déjeuner. <rire> J'étais là en mode même... Mais non, pas comme ça. Et donc, du coup, je l'ai fait après le, le Tintin. D'ailleurs, je pars ici, mais bon. Donc, euh... donc, ouais, non, c'était rigolo. Et du coup, ouais, j'ai, eu... j'ai eu l'occasion de parler pas mal avec, sur... notamment sur le train du retour avec JDG, Antoine Daniel et MV. Bah, on, est... on est à peu près, en fait, du même âge, de la même ancienneté aussi plus ou moins mais on est des vieux quoi de domaine donc c'était plutôt cool et c'est avec antoine j'en ai parlé avec lui parce qu'il fait beaucoup de géoguessers et euh, on s'était on s'est dit avec Antoine daniel que euh, un soir faudrait qu'on se fasse une petite compète euh, géoguessers un truc comme ça euh, oui le moment marrant aussi ça a été évidemment la trackmania cup hein, je pense que ça va devenir maintenant un, une légende euh, finaliste mais jamais vainqueur c'est moi parlons du fait que je sois finaliste en deuxième ex avec je sais plus qui. Mais j'étais le deuxième finaliste. Il a que Karl hein, qui a été finaliste euh, avant moi. Et puis, bah, après, euh, évidemment, euh, impossibilité de finir premier. Euh. Tu sais, j'ai eu une première place là sur le raccourci. Là tous dit. Donc, ouais, non, globalement, euh, globalement, c'était cool. Euh... C'est juste, on se rend pas compte, mais euh, streamer en masse un week-end de chez soi, c'est un milliard de fois moins fatigant que là, du le... Z-Event dans la salle. C'est, c'est, c'est le bruit. Le bruit est euh... destructeur. Même Anna, elle pouvait plus regarder le stream à la fin parce qu'on entend tout à travers le micro. En fait, c'est, c'est dur à dire sur une appréciation globale. Il y a des moments que j'ai préféré cette année, et il y a d'autres moments où j'ai préféré l'an dernier. Du genre, je pense que la game de Sif, c'était vraiment top là, cette année. Faire les conneries de mon de l'ego en live etc. L'année dernière j'avais un peu plus prêché sur... Enfin euh, sur quoi faire j'étais un peu plus isolé on va dire mais l'année dernière était cool aussi par contre en, en termes de... en termes d'ambiance même avec les autres ou globalement j'ai préféré l'année dernière j'ai préféré l'année dernière par rapport à cette année. Après bon euh, je pense qu'il y avait plus de... mais... Pour moi c'était différent, parce que je pas fait il y a 3 ans, mais je l'avais fait il y a 4 ans. Il y avait peut-être un peu plus d'émotion l'année dernière, euh, il y avait aussi moins de... Comment dire... Cette année il y avait plus d'attention des médias, des trucs comme ça, et... Ça s'est ressenti aussi chez certains, l'année dernière il y avait moins ce truc là en fait. Autant l'année dernière, même si on était très nombreux, j'ai trouvé qu'il y avait un bateau global, pour dire simple. J'ai vraiment senti qu'il y avait des groupes un peu exclusifs. Après c'est très compliqué quand t'es très nombreux, hein, t'as forcément des groupes. Disons que j'ai senti d'autres personnes moins à l'aise aussi. J'ai, j'ai senti des personnes moins à l'aise par rapport aux années précédentes. Le meilleur exemple pour moi est MV, je l'ai senti beaucoup moins à l'aise... Euh... Pas la nuit, la nuit il se donnait à cœur joie, parce qu'on était moins nombreux en fait. Je pense... Mais la journée... Euh... Mais c'était un peu compliqué. Par contre il y a eu ouais, moins d'abus euh, sur les horaires, pour le coup ça a été bien respecté. Par rapport à l'année dernière quand il a fallu les sortir. Y'en a qui sont arrivés avec leur donation goal, y'en a qui ont des idées entre temps, puis il y en a qui étaient là en mode euh, Faut faire un... peut-être un donation goal plus extrême que les autres, enfin vous voyez ce que je veux dire Mais bon après ça a permis de ramener de la thune, et ce qui est le plus important de toute façon En fait, ouais, le, le truc qui m'a gêné c'est le... la surenchère de rediriger sa communauté sur d'autres personnes, ou sur... Je sais pas comment dire en fait, mais... euh... En fait les raids, pour moi les raids, c'est plus ça que j'ai trouvé... euh... Les raids ça doit se faire que vraiment entre mecs qui se connaissent bien, du genre vraiment entre potes du genre euh... Narcus fait un raid sur Chape par exemple si ils avaient leur... tu vois c'est normal euh, qu'est-ce qu'on a d'autre il si y, y a trop de monde soit, soit, soit tu raids tout le monde tu passes sur chacun soit tu raids personne ou alors tu peux raid vraiment les petits ça c'est quelque chose que je peux comprendre ça, c'est parce que ça donne une fois de plus l'impression de vouloir faire dans la surenchère bon bah eh, passons à la suite les mecs parce que j'ai d'autres histoires on a fait une bonne récap sur les Event en vrai par contre j'en suis sorti ultra fatigué merci euh, petite dédicace à... parce que Anna avait dit euh, avant qu'on parle. T'avais dit on va faire une cure de vitamines machin là, les trucs Bion 3 là pour faire notre petite défense et pour euh, pas risquer d'être malade pendant le voyage. Et sauf que on se les fait livrer. Euh, merci. Euh, c'est qui c'est TNT qui livrait ça. Merci TNT. Alors euh, c'est le gros problème quand t'achètes sur Amazon des fois, c'est que tu sais pas par quel livreur ça passe. Et là ça passait par TNT et bon TNT évidemment euh, c'est pas les rois. TNT pour euh, pour ceux qui se souviennent, c'est ceux qui euh, Panzani quand il m'avait envoyé des pâtes et des sauces avait balancé ça par le portail de derrière. Dans le jardin, un endroit où je passe jamais Où il n'y a pas de numéro non plus Et je l'avais retrouvé par hasard parce que Une semaine après, il avait neigé Et je m'étais baladé dans le jardin pour voir comment c'était joli avec la neige Et j'avais vu un colis recouvert de neige Et j'avais fait tiens c'est bizarre Donc voilà, c'est eux Euh, Et donc là, livraison des trucs Et évidemment, euh, ils garantissaient une date de livraison Et c'était livré deux jours plus tard donc moi j'étais déjà parti au Z-Event Heureusement euh, il y avait l'élu Master Snaku euh, Qui avait <rire> du bion 3 et j'ai pu lui en piquer pendant tout le week-end Et commencer ma cure et je pense que ça m'a évité de de voilà de tomber malade Donc ça c'était plutôt cool Et, euh, et donc du coup on est parti à, à New York le mardi on arrive on a, alors j'ai l'habitude du contrôle aux, aux frontières chez les ricains hein, euh, à cause de le 3 ou euh, j'en ai fait de 5 déjà de 3 donc je connais comment ça se passe mais j'avais jamais fait la, à l'aéroport de New York et croyez-moi l'aéroport de New York c'est ultra mal foutu en comparaison avec celui de de Los Angeles et donc on arrive il y avait une que, mais de ouf Heureusement, il y en avait une, parce que, en fait, pour faire simple, quand vous allez euh, aux états unis euh, vous devez faire votre ESTA. Quand c'est la première fois que vous arrivez avec votre ESTA, la première fois que vous arrivez sur le sol américain, vous devez passer, où ils vous prennent les empreintes des deux mains, ils vous font la photo, euh, tout le dossier. Mais quand vous êtes déjà venu, et hein, une ESTA, c'est valable deux ans, quand vous êtes déjà venu aux états unis et que vous y revenez avec la même ESTA, et qu'ils ont le dossier sur vous, normalement, vous avez juste à aller aux machines ils font empreinte de juste 4 doigts, et si ça correspond, ils ne demandent plus rien, et c'est bon, c'est validé. En gros, c'est rapide sauf que là on arrive et euh, ils nous font tous passer dans les fils de normal et du genre il y avait mais je pense il y avait une heure et demie d'attente peut-être un truc comme ça il y avait beaucoup de monde et par chance nous on est en train d'attendre et tout et, et il y avait une, j'entends une américaine qui fait wah, 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 euh, second time star ou je sais pas trop quoi et j'ai fait hop 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 et du coup on est passé aux machines et en 10 minutes on est sorti du coup on est passé tranquille évidemment les bouchons pour la new york le, on avait l'hôtel dans le bas de manhattan alors l'hôtel était trop cool c'était un hôtel ultra rétro euh, avec tous les soirs, des groupes de jazz qui se produisaient. Et en fait, pour vous dire, l'hôtel, c'était particulier parce que c'est comme imaginer un, un immeuble en, en triangle. Vous savez, comme le logo de... Fin, hop, 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 comme ça, là, un triangle. Avec les allées là, les allées là. Avec une immense cour intérieure, sauf que la cour intérieure, en fait, là, c'était euh, recouvert de vitres tout en haut. Et donc, quand vous ouvrez votre porte de chambre, vous donnez sur votre palier... Mais vous, vous avez aucune limite, vous avez accès directement à la cour intérieure avec en bas, euh, là où on mange le matin ou le soir, avec euh, la scène où il y a le groupe de jazz, etc. Alors on avait peur que ce soit bruyant, mais au final ça a été. Mais c'était super cool. On a vu un groupe de jazz un soir d'ailleurs, avec une nana à la contrebasse et tout, euh, qui jouait super bien. Donc ça c'était sympa, après bon New York, c'est New York quoi, c'est euh, c'est bruyant putain. Ouais alors j'ai fait plein de photos, euh, faudra que je les... Les traites et je les mettrai sur ma boutique, je vous dirai. Euh, ouais, on a vu plein de trucs, on a vu les points de vue en hauteur. Euh... Alors, les points de vue, il y en a trois il y a l'Empire State, il y a le nouveau World Trade Center, et il y a le euh, Top of the Rock, c'est euh, le Rockefeller Center, c'est euh, tout en haut. Et en gros, dans euh, Top of the Rock, c'est bien parce que t'es en vue extérieure, c'est-à-dire t'as rien devant toi. Enfin, t'as des barrières, mais euh, tes yeux, il euh, n'y a rien du tout. L'Empire State Building, il y a des grosses grilles quand même, même si tu arrives à voir à travers, mais pour faire de la photo c'est un peu plus compliqué. Et euh, par contre le World Trade Center, c'est des grosses trucs en plexiglas dégueulasse avec plein de traces de verre, de doigts. Mais ouais c'était sympa, on a fait... Euh... Ah le, le mieux c'était... Euh... Mais de toute façon pour ceux qui me regardent sur Insta, vous avez vu toutes les stories passer. Donc... Le mieux c'était la croisière, on a fait une croisière sur le la Hudson River, c'était trop trop bien avec, ah par contre, ah, putain cette croisière donc, c'est, c'est... ils appellent ça une croisière, c'est un petit bateau euh... bon, c'était un petit bateau, on était combien il y a deux étages, enfin il y a le rez-de-chaussée et l'étage, on était à l'étage et euh, on était quoi 1, 2, 3, il y avait six couples c'est ça à notre étage je crois que c'est ça, donc 12 personnes à notre étage, un peu plus en bas parce qu'il y avait un groupe je crois donc on n'est pas si nombreux que ça en fait, hein. c'est très calme et il y a toute la vue, c'est incroyable. Enfin, on voit la, le, le coucher de soleil, la vue de nuit, jusqu'à devant la tour, la, la tour Eiffel. La statue de la liberté, donc c'était vraiment sympa. Euh, et donc, euh, du coup, la croisière était vraiment sympa, mais c'était trop rigolo, parce qu'il y avait un, un DJ qui était là, pour mettre un peu de la musique. <rire> mais mais <c'était... rire> On a senti que sur ces croisières, la clientèle moyenne dont ils ont l'habitude sont plutôt... Les coupes de 50 ans et plus. <rire> Parce qu'on a eu droit à quoi. Il y a eu, à y'a eu, y'a eu même euh, du Rick Ashley. Hein. Je, l'ai, je l'ai mis en story. Hein. On avait Never gonna Give You Up là. On avait du Barry White. On avait du. Euh... Je me demande s'il n'y avait pas du Tina Turner à un moment. Des vieilles chansons de pop quoi. <rire> c'était assez rigolo en vrai. Mais le mec était cool. En plus, il avait... c'était un, un grand black. Et il avait la voix. Euh... Vous savez, tu sais, la, la, la voix un peu de Crooner. Euh... Un peu t- à la Barry White quoi. Euh, et en vrai c'était cool, ça foutait une ambiance sympa. Euh, et euh, Mais c'était vraiment vraiment cool la croisière. Euh, qu'est-ce qu'on... Ah oui on a fait une comédie musicale aussi. On a fait le Roi Lion en comédie musicale, bah c'est top. Ah ouais, alors dans les autres anecdotes, si euh, le, le dernier soir, on a fait euh, on a fait un, le dernier jour, on a fait un musée puis on voulait trouver un bar pour boire un coup. Ah ouais, alors quand vous êtes à New York, vous cherchez un endroit pour boire, ne marquez pas bar, OK Marquez pub et vous allez dans tous les pubs où il y a écrit Irish pub, OK C'est comme ça qu'il faut faire à New York. Parce que alors pour trouver de la bouffe à New York, nos problemo, pour trouver un endroit juste pour boire oh... Donc, on a fini par comprendre, il suffit de taper pub. Et quand on tape pub, là, on a les vrais trucs. La base. Donc, on a fait quelques pubs, et le euh, dernier jour, c'était un lundi, enfin euh, euh, un pub, on a bu petit truc tranquille. Et là, j'avais trop envie de pisser, je vais au chiotte. Et euh, j'ai, j'en ai, pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça que j'avais jamais vu, j'en ai relancé mon Snapchat, et j'ai fait mes traditionnels story, story chiotte. Hein. Vous savez, Snapchat m'a toujours servi qu'à ça, à faire des stories euh, où je monte les shots et je note les shots. J'ai fait une story shot parce que les urinoirs, au fond de l'urinoir, c'était des glaçons, mais du genre beaucoup de glaçons, donc tu pissais sur des glaçons. J'ai trouvé ça surprenant, tu pissais sur des glaçons et c'était vraiment des glaçons. Donc euh, voilà, les toilettes glaçons, c'était là. J'y suis même retourné après pour me soulager une fois de plus sur des glaçons. Ah oui, ici, le... <rire> le, de... <rire> le dernier soir... On a, on, a, on, a mangé, on a bien mangé mais sagement On a mangé italien On s'est fait une fois un barbecue il était un peu dur à digérer mais il était bon mais euh, C'était des ribs et c'était un peu piquant euh, Mais sinon on a mangé, on a mangé un jap J'ai Jamais vu ça on a, on a trouvé un jap Super bon, dans les prix new-yorkais Alors c'est plus cher qu'en France mais il était ultra bon, et c'est un vrai jap, et j'ai jamais vu ça sur la note à la fin, il faut savoir qu'aux US, si vous n'avez pas l'habitude, aux états unis le service n'est jamais inclus, donc vous payez toujours le pourboire, généralement c'est 20% de la, de la note, 15-20%, ça dépend des états, il y a des états où c'est moins, et des états où c'est plus, ça dépend vraiment, mais à New York, c'est la moyenne est à 20%, normalement à la fin du repas, tu mets toujours un pourboire, euh, truc automatique, et là, dans le resto japonais, en fait quand tu donnes ta carte, faut savoir... Peu importe le resto, il va à la caisse avec la carte, il l'a fait passer, il revient avec un ticket et tu dois mettre le montant de ton tips en plus. Le montant total est signé. C'est toujours comme ça, quand tu payes par carte. Et là, il nous ramène le truc et en fait, tu pouvais rien écrire, il n'y a pas besoin de signer non plus. Et il y, a écrit, il y avait écrit sur le ticket, euh, « Please, no tipping ». Et je me suis dit, mais... Jamais vu ça aux US Du coup Il me restait du cash Donc j'ai mis un type quand même Parce que Nick sa mère C'était trop bon <rire> et... Et, le... et les mecs étaient En plus les, me... les serveurs étaient trop trop bien Au début on voulait commander euh... Deux petits trucs de saké, Ils nous ont dit euh... Commencez par un Parce que Il y en a quand même pas mal Et euh... ça vous suffira Peut-être et tout Et on a bien fait Parce qu'on en a pris qu'un Et, euh... et je pense que C'est parce qu'au Japon Les types sont mal vus Ouais mais t'es à New York en fait Mais euh... bon voilà C'était la petite anecdote Et donc donc, du coup, le dernier soir, on avait mangé relativement sain, italien, tout ça. Et, euh, et du coup, on s'est dit Ah, vas-y, il faut qu'on mange un vrai burger américain, bordel de merde. Et donc, je chope l'adresse des meilleurs burgers et tout, et je tombe sur un qui était pas loin de Times Square, et c'était bien parce que je voulais y retourner pour faire des... les timelapses après. Et sauf que j'avais pas vu. <rire> j'avais pas vu, mais c'était dans le... le nouveau quartier gay, enfin, nouveau, je sais pas de candidate, mais le dernier le quartier gay de New York. Et euh, en fait, c'est. Quand on y allait, au bout d'un moment, Anna, elle m'a fait, mais on doit, on doit, on doit être pas loin du quartier gay. Parce que, devant nous... Alors, en fait, à New York, faut savoir, contrairement, et c'est, et, et c'est une bonne chose, mais contrairement à, à la France, tout le monde s'affiche, en fait. Peu importe. Mais après, c'est cool, parce que tu les sens, en fait, tu les sens vraiment libérés, quoi, tu vois. Et, euh, et pour le coup, c'est, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu sens que c'est dans la culture là-bas, parce que personne ne regarde, tout le monde s'en fout, en fait. Et donc, du coup, on, c'est... Quand on a su qu'on arrivait dans le quartier gay, c'est que devant... Juste devant nous, il y avait un mec. <rire> je vous jure, le mec. Bon, le mec était euh, gay, hein, ça, 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 ça se voyait, c'était écrit hein, sur sa tête. Et euh, il, a... il avait de la musique. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait à un coin de rue, et qu'il y et qui avait un... Même en marchant, des fois, et à un coin de rue, et quand il y avait un feu qu'on devait attendre, le mec se mettait à danser. <rire> mais je vous jure, j'ai rarement vu des nanas bouger leur cul comme ça, quoi. <rire> c'est, pour vous... c'est pour vous donner une idée. C'était, mais incroyable. C'était un spectacle, machin. <rire> et... Oui voilà En fait à un moment Il y avait un, un groupe de nanas qui l'a vu Et qu'on commençait à danser avec lui Et les nanas ont commencé à twerk Et lui il a twerk Mais 100 000 fois mieux qu'elle quoi Tu vois C'était <rire> Mais c'était Trop marrant Et donc on a su Qu'on était dans le quartier gay Comme ça Bref et, euh... et c'est le quartier aussi Un peu euh... Au niveau de la bouffe en fait, où ils font très attention, euh, super bio, super... Et donc, le restaurant, le burger que j'avais vu, qui était super bien noté, il était là, donc j'avais l'avais réservé là. Et on se pointe, et donc on arrive, on rentre dans le truc, et c'est pas le, le, le burger gras dégueulasse, enfin, le resto euh, que tu peux t'attendre des fois, euh, non, c'est, tu, tu sens que c'est un, un truc où tu vas manger des bons burgers, un peu plus... Euh, paraffinés, je dirais, mais euh, plus sains, on va dire. Et le mec nous donne la carte, et là, on regarde la carte, et il y avait écrit... Euh, 100% veggie burger, euh, The Impossible Burger, il euh, y avait quoi d'autre aussi Enfin, et on commence à regarder les trucs. Bah, c'était full vegan en fait, du genre, c'était full vegan. Et, euh, et avec Anna, on, 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 on commence à, à se regarder... Anna, elle commence à me regarder, elle me m'a fait mais... Et du coup, on se dit merde on, on voulait un bon gros burger quoi pour finir et puis bon, au bout d'un moment on se dit bon bah on va voir mais euh, au pire c'est, c'est pas grave on leur dit bah on s'attendait à un vrai burger américain désolé et puis on s'en va enfin hein, ils diront jamais rien et en fait quand le mec revient parce que alors ça c'est un truc qui est trop bien aux US chaque fois tu te pointes on t'installe à table dans, il te donne le menu et dans la minute les deux minutes qui suivent on te sert un verre d'eau et ça je comprends pas pourquoi en France ce n'est pas le standard en fait aux Etats-Unis ça l'est c'est trop bien et donc quand il revient de nous servir un verre d'eau il voit notre gueule et le mec il fait ah oui mais euh, vous inquiétez pas regardez Verso, il y a nos burgers traditionnels, et là Anna elle fait <rire> comme ça, elle a vraiment fait, <rire> et elle a soufflé et... et tu lui as dit merci. Et, on a... et de l'autre côté, c'était les vrais burgers, et c'était très bon en plus. Euh, bon, avec du steak bio évidemment, euh... des légumes bio, mais euh, c'était, vra... et c'était super bon, Le... leur pain était super bon avec, donc, euh... donc ouais, sauvé, mais il euh, y a eu un, p- un petit instant de panique, donc ouais, c'était, c'était la petite anecdote, c'était assez rigolo. Oups, je vais shooter l'ours. Le budget, ça part Alors Ah oui, le budget, quelqu'un m'a posé la question. Alors pour faire très simple, euh, à la base, nous, on voulait aller en Airbnb parce que c'est ce qui est le moins cher, globalement. Sauf que apparemment ils ont passé des lois parce que j'ai réservé trois Airbnb à chaque fois, je me les suis fait annuler dans la semaine qui suit. Et il se doit être interdit, les Airbnb, maintenant, à New York, je pense. Donc c'est hôtel. Alors hôtel, euh, c'est relativement cher. On va dire que... Après, quand je compare, euh, c'est, le même... c'est la même chose... C'est même un peu plus cher que si tu prenais des hôtels dans Paris. Faut savoir que contrairement, en fait, peut-être plus loin, ça dépend. Si tu veux pas être dans Manhattan même, tu peux prendre à Brooklyn ou ce genre de choses. Tu dois trouver des trucs plus abordables. Mais le problème, c'est que t'es loin. Faut se rendre compte des distances. Hein. Euh, New York, c'est pas les mêmes distances que, que Paris, hein. C'est-à-dire euh, Manhattan, c'est peut-être trois fois Paris hein, en termes de taille. Donc il n'y a pas de, de chaînes comme, euh, bah, comme les Ibis ou les trucs comme ça où tu peux vraiment en avoir pour pas cher. Les seules chaînes qu'on a vues c'est les Hilton, donc euh, bon. Alors tu peux aller dans le New Jersey aussi, mais c'est pareil hein, pour venir à chaque fois. Ne comptez pas sur les taxis, parce que vous pouvez, mais alors tout ce qui est en dehors de Manhattan, il faut traverser les ponts. Et ça veut dire qu'il vous faut une heure pour y aller, une heure pour rentrer, minimum. Si c'est pas une heure et demie, des fois. Par contre, ils ont, si vous êtes du côté de Brooklyn, ils ont beaucoup de métros. Les métros coûtent pas cher. C'est euh, 30 dollars pour une semaine illimitée. Donc, euh, moi, j'ai pas trouvé ça cher. Hein. Vous pouvez le prendre quand vous voulez. Toutes les lignes. Alors, oui, tu peux prendre un Airbnb à Brooklyn. Alors, ça dépend quand c'était. Mais moi, j'en avais pris un et je me le suis fait cancel aussi. Donc, euh, voilà. Les Uber sont pas si excessifs que ça. Ça va encore. Mais par contre, la bouffe. La bouffe, c'est cher. La bouffe, à moins de manger dans les trucs rapides, Euh, faut prévoir. Alors, par personne, en prenant euh, plat dessert et un verre de vin, je dirais, faut prévoir 50 dollars par personne. 50-60 dollars? Les, en fait les plats les plats, faut compter euh, une fois de plus sauf si tu manges dans les fast food les trucs rapides Ouais le plat principal c'est 25 à 30 dollars, après derrière faut rajouter taxes pour boire hein. Et C'est cher, la bouffe est très chère à, à New York Donc le budget explose assez rapidement euh, les... Alors t'as toujours le pass que tu peux prendre aussi à New York Qui peut être intéressant mais c'est assez cher, hein. c'est 250-300 dollars je crois Pour faire plein de trucs Sinon comme je te dis, quand tu veux monter en haut d'un truc ben c'est euh, 40 dollars euh... Tu vas aller dans un musée, ben c'est euh 25-30 dollars. Pour boire obligé aux USA, ben non, mais c'est ultra mal vu en fait. Ne pas laisser de pourboire, c'est très 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 mal vu. C'est-à-dire que si tu vas dans un resto et que tu laisses pas de pourboire, à moins si le service a été exécrable, ne retourne pas dans ce resto-là. Parce qu'ils se souviendront de toi. <rire> mais voilà, mais c'était, euh, c'était cool, c'était cool. Euh, c'était le rêve de, de, d'Anna qui voulait euh, voir New York. Moi j'y étais allé deux jours, il y a, j'étais petit, j'étais avec mes parents il y a très longtemps, juste après de, 2001. Ouais, c'est Space aussi, euh, tout le côté euh, World Trade Center, là, euh, où il y avait des anciennes tours. Ils en ont fait un musée et des mémorials, euh, ce qui est bien. Mais par contre, ils, ils le font en, en ultra-touristique. et <rire> Je sais pas j'ai trouvé ça un peu space C'est trop orienté touristique en fait et puis, alors il s'est passé un truc très rigolo. Merci, enfin euh, très rigolo, pas vraiment. C'est la surprise en rentrant. Alors il y a toujours une surprise quand Alors, déjà, ah oui, 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 on a fait Central Park à vélo, les mecs. Donc, on est allé à, à Central Park, on a loué des vélos. Alors, les locations de vélos sont ultra chères. Mais quand tu connais les bons plans, euh... moi j'ai regardé un site vite fait où euh, ils disaient, ouais, vous pouvez louer des vélos là. Les vélos étaient très bien, c'était très cher. Mais ils disaient, mais euh, vous entrez ce code là et vous avez 50% de réduction. Et là, tout d'un coup, bah c'était, c'était pas très cher. <rire> Donc, heureusement qu'il y a eu ça, sinon c'était cher. Alors, non, par contre, on n'est pas sorti en dehors de Manhattan, on n'a ni fait Bronx, ni Harlem, ni le Queens, ni Brooklyn, il n'y a pas le temps. Une semaine pendant Manhattan déjà, c'est... Euh... Bah, tu occupes bien tes journées, mais... Il euh... y a tellement de choses à voir, euh... tu passes vite. Euh... Alors la surprise au retour, non c'est pas les collis TNT. Alors euh, la veille de partir, euh, le... Le... le chat qui aime bien sortir la nuit et dont on n'avait pas, le... le... pas fait sortir le week-end parce qu'elle a... Elle avait vomi quelques fois, ou dans le doute, Elle avait laissé à l'intérieur a réussi à souffler à se barrer dehors, bon impossible à la, à la ramener. Et donc on s'est dit bon, on la récupère demain matin, elle va passer la nuit dehors, c'est quelque chose qu'elle généralement elle aime pas trop, surtout qu'il faisait, pleuvait y je crois. Sauf que le lendemain matin, ben euh, pas de chat en rapport. De, on l'a appelé, on a fait 36 mille fois le tour du quartier en l'appelant, en l'appelant et euh, ben, elle répondait pas impossible de la, de la faire revenir sauf que nous ben, on devait partir parce qu'on avait un avion donc on est parti euh, de toute façon c'est le voisin qui venait de s'occuper du chat donc je l'ai juste averti je lui ai dit ben, écoute, euh, le chat c'est, est euh, pas rentré est-ce que tu peux check il va forcément se pointer devant la maison et donc du coup, bon je l'avertis, et le, le, le soir même quand on est arrivé, il m'a dit, euh, il m'a dit, c'est bon, j'ai réussi à récupérer le chat, j'ai galéré pour, euh, j'ai galéré, bataillé pour euh, la, la, la faire rentrer, mais, euh, mais c'est bon. Du coup nous on s'est dit, bon bah ben, voilà, cool. Bref, on part, le voisin passe tous les jours tranquillement pour mettre à bouffer, etc. Et, euh, et là on rentre, euh, ce matin, alors ce matin l'avion est arrivé à 5h du matin, on s'est payé des bouchons pour rentrer, ouais. on avait envie de dormir. On rentre, on ouvre la porte, deux énormes cacas dans la porte <rire> de chat ça sentait... Un... Pix fait toujours dans la litière. Elle a fait une fois un caca, parce que la litière je pense c'était un peu trop sale, à côté. Mais au pire, si elle le fait en dehors de la litière, elle le fait à côté de la litière. Là, il y avait deux gros cacas, et ça sentait beaucoup devant. Et puis, pas de pics, je monte, je monte, et là-haut, le chat, dans un coin, et là, je le regarde, et devinez qui c'était C'était Varys Varys qui est un chat d'extérieur qui n'a jamais vécu en intérieur qui n'a jamais appris la litière c'était pas le bon chat donc alors, je l'ai fait sortir tout de suite Varys. Donc, mais après je comprends que le voisin s'est trompé ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau ils ont la même morphologie ils sont des chats euh, noirs et blancs et ils ont les taches au même endroit hormis peut-être le... sur le dos euh, mais... mais faut reconnaître mais par exemple la tête en fait la tête que ce soit Varys ou Pixel ils ont une tache noire sur la tête et le visage blanc ils ont vraiment la même tête et en plus lui c'est... Si, si, voilà, si tu connais pas ton chat, ils ont la même couleur d'yeux, euh, tu vois pas la différence et a, on, l'a, on a pas foutu de collier Et donc, euh, donc là je vais voir le voisin et puis je dis... Euh... Puis, alors je lui demande je lui dis mais euh, t'as pas eu des soucis ouais. et, mais, il m'a dit ouais je comprends pas trop ce qu'elle avait parce que la dernière fois c'était pas du tout arrivé elle fait caca pipi tout le temps pas dans la litière on a nettoyé et tout et là je fais bah ouais ça fait une semaine que c'est pas le bon chat dans la maison et là elle me fait oh merde et tout et, euh, bon le, le voisin était vraiment mal parce que oh, voilà enfin l'erreur est humaine quoi et, et je comprends qu'il a eu du mal à le faire rentrer. Hein. C'est un chat qui veut pas être à l'intérieur. Voilà. Et qui voulait se barrer aussi à chaque fois qu'il se ramenait. alors par contre, Varius il a mangé rubis sur ongle. Il a bien mangé, hein, je peux vous dire. Et donc, euh... bon là, nous on commence à stresser un peu en mode merde quoi. Et euh, donc je lui demande, euh, mais. Euh... T'as pas vu enfin, euh, Et puis là il me dit Ah si, hier Quand il est venu donner à manger à, à Varys pour euh, puis nettoyer un coup euh, Il m'a dit J'ai vu un autre chat euh, noir et blanc Qui miaulait de l'autre côté de la... de la baie vitrée Et il m'a dit Bah moi j'ai pensé que c'était Varys quoi, Donc euh, j'ai pas ouvert Donc on s'est dit Bon, il l'a vu la veille du jour où on est arrivé C'est déjà bon signe Et donc nous on était dead ce matin Il était 9h du matin J'ai ouvert toutes les fenêtres dans la maison Absolument tout Alors il faisait 13 degrés dehors <rire> J'ai <rire> tout ouvert Bon, de déjà... toute façon il fallait aérer ça sentait la mort Il fallait arriver. On a, on a versé euh, du, euh, du sanitol partout, alors euh, on a nettoyé, on a versé du sanitol partout, le chat avait euh, chié au pissé. Euh, la bonne grosse couche de sanitol, et sur les coups de 14h, quand on se réveille, on entend un miaou Miaou Et là, je me dis, oh putain, un miaou euh, J'espère que c'est pas vari, sinon je lui mets un shoot. <rire> bon, évidemment, je l'aurais pas shooté dedans, évidemment, pas de maltraitance. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver et eh ben, la, la petite Pixel. Bon, d'ailleurs, qui dort dans le lit, là, hein, bien comme il faut. La petite Pixel, avec... Euh, je pense qu'elle a perdu 5 kilos. Elle a... Bon, pas de soucis pour boire, parce qu'il a plus dehors. Mais euh, je pense qu'elle a pas mangé euh, pendant cette semaine. Elle a pas beaucoup mangé, hein, parce que j'ai soulevé. Elle fait... Bon, elle n'est pas... Me... Elle avait... Elle était... elle était elle était, pas en surpoids, mais. Euh... Enfin, pas loin. Elle était pas loin du surpoids. Donc, heureusement, elle avait beaucoup de réserves. Donc, là, elle s'est affinée. Là, elle a un poids correct. Elle s'est affinée. Elle... Peut-être, il lui manque un tout petit peu, mais là, elle a fait un jeûne de sardoche. Voilà, tout à fait. Mais du coup, voilà, le chat, a... on est un peu flippé quand on est rentré. On s'est dit, putain. Bon, depuis, elle a remangé. On sait qu'elle a pas mangé depuis une semaine parce qu'elle mange à chaque fois en très petite quantité. Donc, ouais, voilà voilà pour la, la... la petite histoire. Mais. Tout finit bien, heureusement. Bon bah écoutez, on a fait le tour à peu près de tout, comme je t'avais dit. Allez, bisous à tous, bonne soirée <musique>